1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Es lunes 9 de octubre. Estas son las principales Noticias. El número de muertos en la guerra entre Israel y Hamas supera ya los 1.300. Los heridos también se cuentan por miles. Hezbollah se sumó hoy con ataques desde el Líbano. Los israelíes bloquearon la franja de Gaza y hallaron más de 100 cadáveres en un kibbutz atacado por Hamas. Nuestro enviado especial Pablo Monsalvo está en Israel con lo último. Hamas amenaza con ejecutar un rehén por cada bombardeo israelí. Entre sus rehenes hay un número indeterminado de estadounidenses y latinoamericanos.
0: Todos los cuerpos quedaron ahí por más de 24 horas dentro de los coches o tirados en el piso
1: sin sin ser recogidos.
2: Simpatizantes de Israel y de los palestinos se disputan con manifestaciones en las calles de ciudades estadounidenses. Las autoridades toman medidas para evitar la violencia. Y en otros temas. Emma Coronel habló públicamente por primera vez desde que terminó de cumplir su condena. Vilma Tarazona habla con Carla Medrano, la periodista hondureña que logró la exclusiva con la pareja de El Chapo. No me
3: veo me veo mejorando, mejorando como persona, creciendo en todos los aspectos.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
0: Buenas tardes. La guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino jamás se intensificó hoy cuando los israelíes realizaron centenares de ataques en la franja de Gaza y bloquearon ese territorio.
2: Ya se reportan, León, más de 1.300 muertos. Entre los objetivos que bombardearon los israelíes, hay un mercado y varias mezquitas. Una de ellas fue la mezquita de Ahmed El Yassin. En estas imágenes ustedes pueden ver cómo era antes del ataque y cómo Quedó reducida a ruinas después.
0: Lo mismo sucedió con la mezquita Al-Garbi en el campamento de refugiados de Shati y la de Al-Susi, situada en ese mismo campamento. Jamás ha lanzado miles de misiles contra ciudades israelíes desde que comenzó sus sorpresivos ataques en los que mató a civiles israelíes y se llevó a muchos como rehenes.
2: Sí, es León. Tenemos amplia cobertura y vamos a comenzar con Pablo Monsalvo. Él está en vivo desde Jerusalén. Adelante, Pablo.
1: Ilia, el primer ministro Netanyahu dijo hoy que la represalia israelí está recién ahora comenzando. Israel se encuentra bajo ataque y su contraofensiva puede llegar a cobrarse la vida de cientos de miles de personas inocentes. Eh, La situación es realmente dramática porque, de hecho, ya se cuentan por cientos los muertos y por miles los heridos entre los palestinos. Las bases de Hamas en la franja de Gaza quedarán reducidas a polvo y Medio Oriente tendrá un nuevo mapa. Esa fue la promesa del presidente Netanyahu en momentos en que el ejército israelí lleva a cabo una operación sin precedentes en el territorio palestino. (risa) Israel solo está comenzando con sus ataques contra Hamas, dijo. No cesan los bombardeos aéreos y se prepara una incursión por tierra de magnitud nunca jamás vista. El gobierno israelí llamó a más de 300.000 reservistas en tan solo 48 horas para que se sumen a las filas del ejército. En respuesta, Hamas anunció que comenzará a ejecutar de a uno a los rehenes hasta que se detenga la represalia israelí. Declaramos que cualquier ataque a nuestra gente, sin una advertencia anticipada, será enfrentada sin remordimientos con la ejecución de uno de nuestros secuestrados y lo publicaremos en los medios a través de audios y videos. Durante todo el día sonaron las sirenas por los misiles que jamás sigue disparando hacia distintos flancos en las principales ciudades del país.
5: Estamos esperando que que esto termine rápido. La verdad que nunca nos imaginamos ni en nuestras peores pesadillas que podía pasar una cosa así. Es
1: realmente horrible. El drama humano también se sufre en el interior de la Franja de Gaza donde 2.300.000 personas conviven prácticamente hacinadas. Ahora, sin electricidad, ni alimentos, ni agua, ya que las autoridades israelíes están intentando sofocar a los terroristas que usan a su propio pueblo como escudos humanos. Cientos de muertos civiles, y miles de heridos, como esta niña herida rescatada por un médico que intenta llevarla hacia una ambulancia. Los atacaron sin advertencia previa, era un avión F-16. Que Dios nos ayude, se resigna este habitante de la Franja. En el sorpresivo ataque del sábado por la mañana, los terroristas entraron casa por casa en las poblaciones cercanas a la Franja de Gaza, secuestrando gente y matando personas por doquier. Hoy localizaron otros 100 cuerpos de fallecidos en esa masacre.
2: Pablo, ¿qué se sabe de los ciudadanos estadounidenses que quedaron en medio de este ataque? La cifra de muertos ha aumentado, pero ¿hay alguna idea de cuántos habrían sido secuestrados por Hamas?
1: De los secuestrados no hay información porque jamás no dio a conocer las nacionalidades de las personas que supuestamente tienen en cautiverio. Lo que sí se sabe es que al menos 11 estadounidenses perdieron la vida, entre ellos Débora, una mujer que estaba en su casa y cuando vio entrar a los terroristas con armas, quiso proteger la vida de su hijo adolescente de 16 años poniéndose delante de él. Ella perdió la vida junto con su marido israelí, el joven se está recuperando en un hospital, los médicos dicen que puede llegar a salvarse. Lo más dramático de todo esto es que ella estaba por teléfono hablando con su padre. En los Estados Unidos, quien escuchó en directo todo este drama que estaba ocurriendo. Hay además un estadounidense desaparecido, no se sabe si se encuentra entre los fallecidos no identificados aún, pero la situación es realmente dramática. Regreso contigo, León.
0: Gracias, gracias Pablo. Y entre los múltiples objetivos de las fuerzas de defensa israelíes está la búsqueda de la liberación de rehenes secuestrados en Israel y en Gaza. Jamás ha estado mostrando imágenes como estas de los secuestrados de civiles y militares para dejar testimonio de sus capturas. El gobierno israelí confirmó este lunes que unas 150 personas estarían secuestradas. La cifra es mayor que maneja jamás 100 rehenes y la yihad islámica con 30 secuestrados en su poder. Entre ellos, como ya mencionamos, hay una cantidad indeterminada de norteamericanos, seis argentinos, al menos dos de origen brasileño, dos colombianos, dos mexicanos. Jessica Cermeño tiene más sobre la situación de los latinoamericanos a los que sorprendió la guerra en Israel.
5: Tras el terrible ataque a Israel perpetrado por Hamas, ya son cuatro los argentinos que han perdido la vida. Entre ellos Rodolfo Escariceski de 56 años. Fue su hijo quien lo encontró.
0: Por desgracia de Dios, en el camino encuentra el coche de mi hermano con mi hermano muerto, disparado dentro del coche.
5: Rodolfo vivía en Israel desde hace tres décadas.
0: Todos los cuerpos quedaron ahí por más de 24 horas dentro de los coches o tirados en el piso.
5: La tragedia en Israel no solo ha dejado latinoamericanos muertos, también muchos desaparecidos. Algunos se encontraban en un festival de música electrónica a menos de dos millas de la Franja de Gaza, una zona que tras la incursión de los hombres armados palestinos quedó como zona de guerra. Ahí, nuevos videos de la cámara de un vehículo dados a conocer dejan ver cómo los atacantes se llevaron a punta de rifle a los rehenes. La cámara captó incluso cómo le dispararon a este hombre que ya estaba tirado en el piso y cómo los terroristas regresaron a robar las pertenencias de los asistentes. Ahí estaban los colombianos Ivonne Rubio y su pareja, Antonio Mesías Montaño. Hoy nadie sabe nada de
1: ellos. Una niña que estaba de civil, estaba disfrutando allá de una fiesta, ya tiene 26 años.
5: El padre de Ivonne nos confirmó que ella y Antonio tienen dos hijos.
1: Ahora esos niños no tienen padres.
5: Otro mexicano desapareció en ese festival. Orión Hernández es padre de una niña de dos años y estaba con su novia, la tatuadora alemana Shani Luke. Ahora el celular de Orión lo no responde a alguien hablando en árabe. Y la madre de Shani le confirmó a CNN que reconoció a su hija en un video donde varios hombres se la llevan en una camioneta al parecer inconsciente. Seen, su madre, Ricarda Luca, asegura videos que ese video es lo último que ha visto de ella y que sigue buscando información o videos para saber dónde está. está. Además, está desaparecida la mexicana Ilala Gritseski, quien estaba con su novio israelí en Iros, hasta donde llegaron los hombres armados. El gobierno mexicano americano envió dos aviones para traer a más de 300 conacionales que se quedaron varados allá.
0: Jessica, tú has tenido contacto con los padres de varios desaparecidos. ¿Qué, qué les han dicho las autoridades de Israel?
5: León, dos de los padres de los desaparecidos me confirmaron que las autoridades israelíes ya les pidieron pruebas de ADN para poder confirmar si los suyos se encuentran entre el desgraciadamente pues los cadáveres de los fallecidos por estos ataques, pero no solo eso, también pude confirmar que familiares de argentinos y de mexicanos le han pedido a sus gobiernos nacionales que intercedan directamente con las autoridades palestinas para saber dónde se encuentran los suyos y así poder salvar la vida más allá de lo que estén haciendo las autoridades israelíes. Regreso contigo, Ilia. La incertidumbre y el dolor de tantas familias. Muchas gracias, Jessica.
1: Estás escuchando el
0: podcast del Noticiero Univisión. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX. Consuelo,
1: disponible en la app de VIX. Ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: A medida que Israel prepara una ofensiva por tierra en la Franja de Gaza, la administración Biden se esfuerza por prevenir que el conflicto se extienda. La Casa Blanca puso en pausa una iniciativa para acercar a Israel y Arabia Saudita. Y en apoyo a Israel, el presidente Biden envió una flota con portaaviones a la zona de conflicto, como nos informa Claudia Uceda desde Washington.
6: Estados Unidos despliega portaaviones al Mediterráneo Oriental y municiones adicionales para apoyar a Israel.
1: We will not ever fail to have their back.
6: Nunca dejaremos de respaldarlos, sostuvo el presidente Joe Biden el sábado. El presidente conversa con el primer ministro de Israel y sus aliados. La Casa Blanca puso en pausa la iniciativa de acercar a Israel y Arabia Saudita. Las imágenes procedentes de Israel son tan fuertes que el propio asesor de seguridad nacional del presidente se quebró. I, uh espera que vaya más ayuda en camino. Estados Unidos ya ayuda a Israel con 3 mil millones de dólares en asistencia militar cada año y gran parte de ese dinero está en proceso de enviarse. Según funcionarios, hay seis arsenales de municiones y armas estadounidenses en varias zonas de Israel listos para ser usados. Pero si Israel necesita más ayuda, el Congreso no puede actuar porque está paralizado sin un líder en la Cámara Baja. Debemos de elegir al líder esta semana para reponer los fondos destinados para el Domo de Hierro, un escudo antimisiles que protege varias ciudades de Israel, indicó este influyente republicano. Por el momento hay dos fuertes candidatos republicanos a la presidencia de la Cámara, pero no cuentan con los votos necesarios para ser elegidos. Se espera un voto interno el miércoles. Kevin McCarthy no descartó que vuelva a convertirse en el presidente de la Cámara Baja. Es algo que lo tiene que decir la conferencia republicana, indicó. Afirmó que tiene el apoyo del 96% de ellos.
4: Fue el presidente de la Cámara y el presidente que necesitamos el futuro.
6: Entre tanto, varios legisladores estaban en Israel cuando cayeron los primeros misiles de Hamas. Estaba corriendo cuando me dijeron que volviera al hotel lo antes posible, dijo este demócrata que está a salvo en suelo estadounidense. Claudia, la Casa Blanca ha dicho algo sobre la
2: amenaza de Hamas de ejecutar a quienes tiene secuestrados.
6: Silvia, te cuento que la Casa Blanca ha dicho que es espeluznante y que toman esta amenaza muy en serio. En estos momentos no se sabe cuántos estadounidenses podrían estar entre los rehenes, pero el asesor de seguridad nacional indicó y cito que hay que aceptar la posibilidad de que algún estadounidense esté bajo custodia de jamás. A propósito, el presidente le va a hablar a la nación mañana a la una de la tarde. Regreso contigo.
0: Gracias, Claudia. Los israelíes están preguntando hoy cómo la inteligencia de su país, que es una de las más sofisticadas y eficientes del planeta, no pudo detectar a tiempo el vasto ataque de jamás contra población civil y bases militares allá. La misma pregunta se están haciendo allá en Washington, donde la nueva guerra en el Medio Oriente ha aumentado la preocupación por la crisis de liderazgo en la Cámara de Representantes. Edwin Pití explora todo este ángulo de la noticia
4: expertos advierten que las agencias de inteligencia israelíes cometieron serias fallas que les impidieron detectar a tiempo la amplia ofensiva de los militantes de Hamas, algo crucial para la supervivencia del asediado Estado de Israel. Aquí se relajaron las medidas de seguridad, aquí se relajó el sistema de inteligencia, aquí se relajó cierto, el sistema de seguridad y protección de la frontera y es ahí donde está el grave problema. Ante los serios cuestionamientos, las autoridades dicen que ahora el enfoque está en derrotar al enemigo que atacó y rescatar a civiles secuestrados. Históricamente, Israel ha logrado sobrevivir debido a la fortaleza de su ejército y a la efectividad de sus servicios de espionaje, por lo que sorprende a expertos que no hayan tenido conocimiento de los ataques de Hamas que llegaron por aire, tierra y mar. Entraron con total facilidad y masacraron al personal que estaba al personal israelí, a los eh, ciudadanos que estaban en las zonas y las áreas de protección. Expertos le sugieren a Estados Unidos investigar de cerca la reacción de las agencias de inteligencia en Israel, ya que varias de ellas están en contra de políticas internas propuestas por el primer ministro Benjamín Netanyahu. We must focus on our own security. Republicanos aprovecharon para criticar la inteligencia norteamericana, Este exsecretario del ejército estadounidense nos dice que las fallas no son responsabilidad de Estados Unidos, pero que el Pentágono debe revisar cuanto antes la inteligencia que tenía sobre el caso
1: revisando nuestra inteligencia, a ver si había algo que conocíamos pero que no habíamos conectado al peligro que estaba ocurriendo. A, a este minuto también estamos hablando con todos los otros países en esa área para tratar de prevenir que esto escale a una, a una guerra más grande.
4: En Washington DC, Edwin PT, Univision.
2: En Nueva York, hoy nuevamente manifestantes a favor de Israel y a favor de los palestinos salieron a las calles. La policía estuvo presente todo el tiempo para evitar enfrentamientos entre los grupos y reforzaron la seguridad de sinagogas y otras instituciones judías para prevenir cualquier acto de terrorismo.
0: Robert F. Kennedy Jr. anunció hoy que se va a presentar a la carrera presidencial como candidato independiente. Esto pone fin a su desafío al presidente Biden por la nominación demócrata. Kennedy dice que ofrece un mensaje anticorrupción arremetiendo contra el sistema de los dos partidos y las grandes corporaciones en Estados Unidos. Una reciente encuesta de Reuters Ipsos mostró que el 14% de los votantes podría apoyar a Kennedy. La pregunta es si esta candidatura de Kennedy restaría más votos al presidente Biden o al expresidente Trump.
2: El sindicato de los trabajadores automotrices de la empresa Mack Trucks decidieron ir a la huelga tras rechazar un acuerdo provisional. El 73% de los trabajadores votó en contra del acuerdo propuesto la semana pasada. Muchas de las solicitudes que el sindicato le hace a MAC son similares a las de los empleados de General Motors, Ford y Stellanis. Esto incluye mejoras salariales y prestaciones sanitarias y de pensiones.
0: Un nuevo reporte de la Asociación Estadounidense del Mal de Alzheimer afirma que los hispanos tienen una vez y media más riesgo de sufrir Alzheimer que los estadounidenses blancos no hispanos. El mal de Alzheimer empieza con lagunas en la memoria, luego aparece confusión, mal humor y la dificultad para tomar decisiones. Para reducir el riesgo recomiendan hacer ejercicio y controlar azúcar y colesterol.
2: Emma Coronel, la pareja del Chapo Guzmán, habló por primera vez en público tras salir de la cárcel, donde cumplió una condena por cargos relacionados con el narcotráfico. Al lado de su abogada y en un ambiente amistoso, habló con una comunicadora hispana. Vilma Tarazona tiene algunas de sus declaraciones.
3: Música. Carla Medrano nos contó cómo logró que Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, se sentara en su podcast a conversar con ella en la primera entrevista que concede después de salir de la cárcel. ¿Cómo lo logra? Honestamente, no lo estaba buscando. Eh, Todo se da porque tengo una amistad de varios años con Mariel. Se refiere a la amistad que tiene con Mariel Colón, la abogada del Chapo Guzmán y de Emma Coronel, quien también la acompañó en el podcast. Dice que la abogada la invitó a un evento al que también fue Emma Coronel y allí se conocieron. Cuando llegó al hotel, eh, yo no sabía que Emma estaba ahí. Yo llego y ella se estaba arreglando su pelo en el baño y yo volteo y dice, hola, hola. Mucho gusto. Me dice ella, ¿sabes? Me dice yo te escuchaba a ti cuando estaba en la cárcel. Le digo, ¿en serio? Sí, me dice. Yo le comenté a Mariel que yo te escuchaba cuando hacía el ejercicio. Me ponía los audífonos y escuchaba el programa radial. Se sentaron con una copa de vino en una conversación ay, ay, ay. informal. Ay, ay, ay. Salud. Salud pues me veo mejorando. Mejorando
2: como persona. Eh, creciendo
3: en todos los aspectos. Feliz. Eh, revisada. ¿Por qué no se habló del Chapo Guzmán o de su estadía en la cárcel? Eh, ¿Te pusieron algún límite no, en las preguntas? No, eso fue mi decisión. Uh-huh. Eh, yo quiero que este podcast sea luz y vibra y lo que soy yo. Coronel encontró una manera de referirse a su tiempo en la cárcel sin nombrarla.
2: Y más en estos últimos años de...
3: donde estaba yo allá en...? en de vacaciones. De vacaciones.
2: <risa> Tomándome <risa> un tiempecito. ¿Eh? Eh, Aprendes, ¿no? Aprendes claro. a valorar
3: ciertas amistades. Me sorprendió también cuando ella dice, al referirse a que estuve en la cárcel, dice, estuve de vacaciones. Sí, sí, lo ve bien Light, porque uh-huh. como dice ella, este, no quiero... Obviamente acaba de salir, me imagino, nunca he estado en la cárcel, me imagino que es súper difícil, imagínate, estar ahí por varios años. Bueno, Emma Coronel le dijo también a Medrano que el mayor temor que tiene en su vida es que le pase algo a sus hijas, las gemelas que tuvo con Joaquín, el Chapo Guzmán. Aseguró que quiere emprender un proyecto de trabajo que la motive y no descarta que tenga que ver con el mundo de la moda. Regreso contigo.
2: Muchas gracias, Vilma. Y ya está lista aquí Maiti con un adelanto
3: de la edición nocturna.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, Bienvenida. contenta de estar de regreso. la hemos visto. Bienvenida. Muchas Bienvenida, gracias, gracias, querida.
3: Muchas gracias. Y bueno. Tenemos una cita esta noche, precisamente les vamos a mostrar el video que puso en aprietos a dos policías en Los Ángeles que ignoraron un llamado de emergencia, todo por estar jugando un videojuego. Les traemos las consecuencias que enfrentaron y ni se imaginan cómo reaccionaron estos oficiales. Y también vamos a estar siguiendo muy de cerca la tensa situación que se vive en el Medio Oriente. Esto y más en la edición nocturna en Noticiero Univisión. Los esperamos ahí con mi querido León, que tenemos...
0: Regresamos.
3: Regresamos.
0: Muy bien, Maiti.
1: Muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Nos vemos esta
2: noche, Maiti. Gracias. Precisamente en breve regresaremos con Pablo Monsalvo en vivo desde Jerusalén y lo último de la guerra entre Israel y Jamás. Vamos a regresar con la noticia del día, la intensificación de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Jamás.
0: Pablo Monsalvo está informando desde Israel. Pablo, ¿qué te ha causado mayor impresión desde que llegaste allá para trabajar esta cobertura? Cuéntanos.
1: Leonilia, el drama humano es indescriptible realmente y como los hechos son bastante recientes, estamos de a poco conociendo con cuentagotas algunas historias. Una de las que personalmente más me ha impactado es la de una joven pareja, israelíes los dos, 30 años. Estaban en su casa cuando se dieron cuenta que algo estaba pasando. Los vecinos gritaban, se escuchaban disparos. La primera reacción, como jóvenes padres que eran, era poner a sus gemelos a salvo en el búnker de la casa. Gemelos que tenían tan solo 10 meses de vida. En esos momentos los terroristas lamentablemente terminaron irrumpiendo en esta vivienda, armados. Ellos forcejearon, intentaron defenderse, pero lamentablemente ambos acabaron perdiendo la vida. Los terroristas se fueron dejando un reguero de personas muertas y destrucción a su paso y las autoridades tardaron 12 horas en llegar a la escena del crimen porque este país estaba, ustedes se pueden imaginar lo que ha sido el sábado de la mañana, absolutamente colapsado y era todo un caos. Cuando entraron vieron los cuerpos de esta joven pareja fallecida, así como el de muchos de sus vecinos, y en esos momentos la policía escucha llantos que provienen de algún lugar que terminaron dándose cuenta que era el búnker. Llegaron y estaban los gemelos sanos y salvos. quedándose huérfanos, pero al menos se les salvó la vida. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu excelente cobertura. Decenas y decenas de historias de tanto dolor.
1: Qué dolor. Bueno,
0: tendremos más en la noche, amigos. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.